0: Nexocast, powered by União FM
1: Este é o Nexocast O podcast sobre governança corporativa Inovação e empreendedorismo Voltado ao desenvolvimento Com foco nas famílias empresárias Hoje trazendo como convidada a Letícia Costa Que traz sua visão e experiência Como conselheira de grandes companhias o NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Você já sabe, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias com o objetivo de promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e esse NexoCast traz Letícia Costa. Na conversa com os diretores do Nexo Miguel Vieira e Juliano Brenner-Henneman, Letícia Costa mostrou suas opiniões a respeito dos conselhos de administração, diversidade, inovação e cultura empresarial, além de contar um pouco sobre a sua trajetória profissional como conselheira. Ela foi consultora e vice-presidente da consultoria BUS e conselheira de grandes empresas como Localiza, Totos Embraer, Mafri Moble, entre outras.
0: Letícia, muito obrigado pela uh, honra uh, pela disponibilidade de hoje de participar do nosso podcast para famílias empresárias. Uh, iniciando o bate-papo e ouvindo um pouco da sua experiência, nós gostaríamos de uh, entender uh, como foi a sua trajetória da consultoria para a governança corporativa uh, na atuação dos selhos de administração. Se puderes compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e também em que medida a adoção de boas práticas de governança podem contribuir para a longevidade das organizações. Muito obrigado mais uma vez. Bom pessoal, oi para todo mundo. Eu eu
2: que gostaria de agradecer o convite de, de participar. Eu acho que esse tema governança ele é sempre muito importante, muito interessante e no que eu puder contribuir eu já vou me sentir muito satisfeita, tá? É, e, na realidade, eu, quando eu olho o meu histórico profissional, minha trajetória, vocês vão ver que eu meio que caí de paraquedista no tema de, go, no tema de governança, é, há algum tempo atrás, e aí, na medida em que você vai passando pela aprendizagem, é, você verifica a importância do tema, tá? É, eu, na realidade, sou formado em engenharia de produção pela Poli, e logo que eu me formei, fui trabalhar como analista de sistemas, Fiquei um tempinho como analista de sistemas, depois eu fiz o meu MBA nos Estados Unidos, em Cornell. E logo depois que eu me formei do MBA, eu fui trabalhar com uma empresa de consultoria de gestão chamada Booz Allen Hamilton, é, é, mas eu comecei a minha carreira com a Booz Allen no escritório de Londres. É, e, na realidade, eu, o grosso dos meus trabalhos no, nos, nos anos iniciais da minha carreira foram relacionados a projetos de supply chain management, por incrível que pareça. É, no, no início dos anos 90, eu voltei para a própria Busallen aqui no Brasil, continuei a minha carreira em consultoria de gestão, e gestão. Em 2001, eu me tornei presidente da Busallen aqui no Brasil e eu já estava em consultoria há mais de 20 anos e, e quando chegou 2010, eu decidi me aposentar é, da, da Busallen. E essa aposentadoria, ela tinha como objetivo dizer o seguinte, olha, eu trabalhei mais de 20 anos em consultoria, talvez existam outras coisas que eu gostasse de fazer, e, e na idade que eu me aposentei, eu ainda teria oportunidade de experimentar outras coisas. É, tanto é que logo depois que eu me aposentei, eu fui trabalhar no INSPER, que é uma escola aqui em São Paulo, e eu cheguei, durante o tempo, a ser dire diretora de cursos de pós-lato-senso no INSPER. Mas logo antes da minha aposentadoria, como eu tinha passado muito tempo em consultoria, eu fui comunicar é, a dois clientes é, que eu estava me aposentando e dar a pessoa que ficaria de referência no meu lugar, etc. E, para minha surpresa, nessa conversa, surgiram dois convites para participar de conselho. O primeiro deles foi da Sadia. Naquele momento, a Sadia estava passando por aquele processo de fusão com a Perdigão pós-crise de 2008. É, e, obviamente, depois da crise de 2008, ninguém queria sentar no conselho da Sadia. Mas você, pelo acordo de reversibilidade da operação com o CAD, precisava manter a governança. E eu conhecia bem a pessoa que estava é, atuando como CEO da SADIA. Ele me convidou, ele disse que era uma coisinha rápida. Naturalmente, ele se enganou por um horizonte assim de um ano e meio, porque o CAD demorou muito mais. Mas eu aceitei, até como forma de conhecer o tema. E outra que me convidou também foi a Localiza, na época. É, em 2009, quando eu comuniquei, é, logo depois que eu comuniquei que eu estava me aposentando, o pessoal da Localiza me procurou e perguntou se eu não, não gostaria de fazer parte do conselho deles. E, e, e eu sempre gostei muito da empresa, gosto muito dos fundadores, eu já tinha feito vários trabalhos na Localiza enquanto consultora, então eu aceitei o convite. Então, na realidade, eu atuo em conselhos de administração desde 2009, é, tá, desde que eu comecei na Localize e na Sadia, eu já passei por vários outros conselhos, eu permaneço ainda no conselho da Localiza, ou seja, eu já tenho 12 anos de conselho de Localiza, o, a da Sadia, obviamente, quando foi criada a BRF, o conselho foi extinto, mas nesse período eu já passei por conselhos tipo Gafisa, passei pelo conselho da Marco Polo, que é aquela encarroçadora de ônibus no Sul, eu, durante um tempo, fui conselheira do Martins, sou atacadista de Uberlândia, e entre 2011 e 2017, eu fui conselheira de uma empresa francesa chamada Technip, que é uma empresa na área de serviços de engenharia no setor de óleo e gás, e mais para frente eu entrei em outros conselhos. Então, hoje, por exemplo, eu estou no conselho da Localiza, da Mafre, aquela seguradora espanhola, da Totus, da Moble, que é uma empresa que fez um IPO esse ano, em fevereiro desse ano, e também estou no conselho da Embraer. Eu tive participações também ao longo desse período em comitês de conselhos, notadamente em comitê de auditoria, que por múltiplos motivos, não me perguntem por quê, porque eu não tenho background de auditora, mas eu atuo em comitês de auditoria desde 2011, tá? é, O meu perfil ele é, ele é de consultoria ele é bastante amplo, tá? Eu fiz trabalho em múltiplos setores, e embora eu tenha começado em supply chain, eu fiz trabalhos de organização, fiz trabalho de governança em empresas familiares, trabalhos de estratégia. Então, se você for ver hoje, em cada lugar, eu sou, em alguns lugares, eu sou reto do comitê de auditoria, em outros eu sou Red do Comitê de Pessoas e ISD, em outros lugares eu sou Red do Comitê de Estratégia, então é um, é um background bastante amplo. Tá? E, e ao longo desses anos, eh, e agora já se vão um bom número de anos, desse 2009, né? É, passando por várias empresas, que também é uma experiência interessante, porque você vai perceber que não existe um conselho que seja igual ao outro, cada um tem suas características, tanto para o lado positivo como para o lado é, negativo, mas são todos, todos eles são, são bastante diferentes, é, você começa a olhar um pouco o que, que eu interpretaria como boas práticas de governança. É, e aqui eu vou falar de boas práticas no seguinte sentido, existem já manuais, códigos, etc., que destacam algumas daquelas práticas mais... É, mais usuais, ah, você precisa ter o secretário do conselho, ah, você precisa ter conselheiro independente. Eu vou procurar falar daquelas práticas que não são essas tanto de forma, mas de conteúdo, tá? É, notadamente, é, são dois aspectos, ou três aspectos que talvez eu gostasse de destacar. O primeiro deles, o que faz um conselho funcionar bem, é o um mix de skills, ou seja, as habilidades que você tem no conselho. Muita gente com o mesmo background, com o mesmo perfil, você acaba tendo muita gente que pensa do mesmo jeito. É, e o bom de um conselho é gente que pensa de forma diferente, porque é nesse debate de visões diferentes que você consegue explorar as questões de uma maneira mais abrangente. tá O segundo é aquilo que eu vou chamar da cultura de conselho. Existem conselhos onde as pessoas se sentem inteiramente à vontade para falar, para comentar, para perguntar, para contestar, para discordar, etc. E existem alguns conselhos onde você vê que as pessoas já não têm tanto conforto, que existe um pouco daquela preocupação de consenso e essa noção de que o consenso é importante acaba fazendo com que as pessoas não questionem, ou mesmo quando estão desconfortáveis não levantem seu ponto de vista, então, essa dinâmica da reunião, essa cultura de conselho eu acho muito importante. E aí o papel do chairman é super relevante, é, porque o chairman dita duas coisas que impactam a dinâmica de uma forma clara. Primeiro é a pauta da reunião. E tem reunião de conselho que eu já participei, que é só informativo: você senta lá o dia inteiro e é uma apresentação. Depois da outra, e é só informação, informação, informação. Assim. É, informação é importante, mas boa parte dessas informações você pode obter simplesmente lendo o material. A riqueza vem das discussões e das deliberações. Então, esse equilíbrio entre informar e deliberar está muito na mão da, do chairman que faz a pauta do conselho tá? e dita a dinâmica da reunião. E, e, e outra prática que aí é específico de empresas familiares, é, do meu ponto de vista, é qual é a preparação é, da família e das gerações das famílias é, para serem conselheiros, tá? É, porque muita gente é, herda os negócios ou são acionistas de negócios, mas sem a devida preparação, é, e embora o sobrenome lhes dê o direito de participar de conselho, é, não é raro você ver gente que não tem a preparação adequada para isso. Então, das duas, uma, ou a pessoa escolhe um representante ou se prepara a falta de preparação acaba prejudicando e muito essas reuniões de conselho, tá? Agora, eu vou colocar essas melhores práticas no contexto de que a gente tem que reconhecer diferentes tipos de situação, tá? Porque a gente fala de governança como se fosse uma coisa monolítica, e ela não é. Eu tenho, por exemplo, empresas de capital aberto, de capital fechado. As empresas que têm capital aberto, por definição legal, tem uma série de rituais que você tem que cumprir que uma empresa de capital fechado não precisa. É aprovação dos relatórios trimestrais, aprovação de juros sobre capital próprio, etc., etc., que são coisas que empresas de capital fechado não precisam cumprir, e isso tem um ônus na agenda do conselho. Tá? O segundo é o controle da empresa. É, você pode ter, seja ela de capital aberto ou fechado, uma empresa de controlador, ou seja, você tem alguém que definitivamente tem o controle da empresa e tem o direito de tomar a decisão, então o teu papel passa a ser é, garantir que os minoritários estão representados nessa decisão e que não existe nenhuma posição desfavorável para os minoritários. Você tem o outro extremo, onde são empresas de capital totalmente pulverizado, é, que tem os seus desafios também, aí você fica claramente representando o acionista, e tem aquelas empresas que eu chamo de capital pulverizado, mas com acionista de referência, que é, é onde o acionista não tem os 50% mais um, mas normalmente é o fundador ou herdeiros do fundador que, enquanto a empresa é, entregar os resultados, normalmente o mercado permite que esse, esse acionista de referência tenha um grau de latitude razoável na gestão da empresa, tá? que também tem características um pouco diferentes, tá? Se você pegar esses três elementos que eu falei, de, de controle de capital e o controle, você pode pensar assim, o controle pode ser de um indivíduo ou pode ser de uma família, né? É, quando é de um indivíduo é uma coisa, quando é de uma família é, é bem mais complexo, tá? É, e se você jogar em cima disso mais uma dimensão, que é qual é o estágio de maturidade da família, é, e aí vai desde alguém que não tem é, noção do que é o papel de um conselho, etc., versus uma família que já profissionalizou totalmente a gestão, você vê que a multiplicidade de modelos, de, de, de estruturas de governança não é tão pequena. E, quando você for falar de melhores práticas, você precisa reconhecer esse contexto, tá? É, porque não adianta você querer implementar muitas das melhores práticas numa empresa onde a família ainda está aprendendo sobre governança você querer dar um salto do zero ao 100 num passo só você precisa reconhecer esse estágio por outro lado se o controle é individual versus o controle da família as implicações também são diferentes o capital fechado versus aberto também são diferentes das implicações então quando a gente falar de melhores práticas é sempre importante contextualizar um pouco porque essas características têm tem uma função muito importante. É, e só para finalizar, para não me estender muito mais, eu acho que, é, para a gente falar de melhores práticas, eu acho que as pessoas têm que entender é, qual é o papel de um conselho, tá? É, o que que o conselho, por que que existe o conselho? E eu não vou nem entrar em detalhes de teoria da agência, etc., mas, é, veja bem, o conselho existe para supervisionar e monitorar o management, mas ele também existe para contribuir para o manager. É, a posição de CEO uma das posições mais é, de solidão da face da Terra. Todo mundo espera que o CEO tenha a resposta para tudo, né? e que qualquer crise, qualquer coisa, todo mundo olha para o CEO e fala assim, e agora, o que, que a gente faz? Então, é uma posição muito solitária, porque se você demonstra alguma insegurança isso transmite para a organização, mas existem crises complexas ou situações complexas, mesmo fora de crise, que é sempre útil você trocar ideias. Então, sempre tenha em mente que o conselho tem, sim, um papel de supervisão, ele tem um papel de monitoramento, ele tem um papel de representar os acionistas dentro da empresa, mas ele tem um papel também de contribuir para o management e, e, a, e a questão principal é como equilibrar esses papéis só contribuir sem supervisionar e monitorar não é suficiente, e só é, monitorar sem fazer contribuição também é um conselho que eu diria de baixa eficiência e eficácia. Tá? Eu acho que esses são os aspectos principais que eu gostaria de destacar nesse nesse ponto.
0: Tícia, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela uh, pelo compartilhamento um pouco da sua trajetória. Uh, seguindo um pouco ainda nessa questão do conselho, Uh, tem muitas famílias empresárias que estão ainda no início desse processo de maturação do conselho. Uh, normalmente na passagem ali da primeira para a segunda geração, em que o fundador ele concentra muitas incumbências na família, na gestão, na propriedade, e tem uma dificuldade nesse ambiente de colegiado de aceitar os independentes. Uh, então, eu queria ouvir também um pouco uh, nessa jornada de governança, Quais seriam as suas dicas ou, ou, ou ideias a respeito do primeiro conselho da empresa familiar e da participação dos independentes? E quais são as atribuições dos independentes na sua visão? Veja bem, é, todo o processo de não ter conselho para criar
2: um conselho de em empresa, e aí eu vou falar empresa familiar de capital fechado, que é o cenário mais normal. Tá? porque na hora que você faz a abertura de capital, a legislação interfere, e aí o, o mesmo fundador tem que respeitar a legislação, então ele vai ter que aceitar independente, ele vai ter que aceitar uma série de questões. Mas o, o caminho normal é uma empresa familiar de capital fechado, que faz uma transição num primeiro momento para um conselho consultivo é, e não deliberativo, para depois migrar para um conselho de administração. Tá? é a gente tem que entender que esse processo é um processo de aprendizagem. É, eu acredito que é, alguns elementos facilitam essa aprendizagem. Primeiro é as pessoas tentarem entender o que de fato é governança. Tá? Mas não tanto na forma, é, se é conselheiro independente, independente, isso isso é uma discussão posterior. Mas, assim, mas para que que eu quero um conselho? Por que, que o fundador que se acostumou a tomar todas as decisões e, e 99% dos casos é extremamente bem sucedido, por que que ele precisa de um conselho, tá? Por que que ele precisa compartilhar as decisões é, quando ele pode tomar a decisão sozinho e provavelmente ninguém vai conhecer o negócio tão bem quanto essa pessoa, tá? É, eu acho que aí entram alguns temas de perenidade da empresa, porque por mais que a gente queira, e essa é, um, é uma questão complicada, muitas vezes, de lidar com fundadores, porque na realidade, quando você fala de perenidade, você tem que falar no, na eventualidade da ausência do fundador é, e dizer o seguinte, na sua ausência, como é que fica a empresa? Porque o pior cenário é você não preparar o terreno. Se você deixar o terreno preparado, tudo ocorre de uma maneira muito natural, é, sem traumas familiares e, e traumas para o negócio. Tá? Então, tem a primeira, a, a, a perenidade do negócio. O segundo ponto é... O, o, e isso já vem de algum tempo, a velocidade de mudança nos negócios elas têm sido crescente. Então, mesmo um fundador extremamente bem-sucedido pode se beneficiar, e muito, da visão de outras pessoas sobre o tema. É, a gente fala hoje, por exemplo, de transformação digital. Esse é um tema que muitos fundadores é, podem ter maior ou menor grau de familiaridade, mas é sempre bom pegar alguém que está mais atualizado, mais dentro desse mercado. Mas não é só a transformação digital, mesmo essas questões de, de tecnologia não relacionadas a isso. A gente pega, a gente está vendo os vários anúncios de ataques cibernéticos, aí tem LGPD, é, tem o tema de ESG, que entrou na agenda mesmo para empresas de capital fechado. Então, tem uma série de temas que, mesmo o fundador, pode não ter a mesma profundidade que ele tem em outras dimensões. Então, complementar essas visões, essas habilidades do fundador é importante. E o que eu acho, de forma geral, muito útil para quem está nesse processo inicial de, de considerar um conselho, de montar o um conselho, é, na realidade, é, o fundador ou as famílias conversarem com outros fundadores ou outras famílias que já tenham passado pelo processo. Assim, não adianta ninguém de fora falar, olha, você vai enfrentar problema A, B, C, D. É bom eles conversarem com gente que passou por esses problemas, porque às vezes a gente de fora nem pensa em alguns problemas. Eu vou te dar um exemplo. Eu, trabalhando com uma família, um dos grandes pontos de tensão, acredite se quiser, era o uso da aeronave. Quem na família pode usar a aeronave? Eu vou ser sincera, não teria me ocorrido que era, esse era um grande problema, e não foi tão difícil estabelecer regras, mas questões familiares, assim, quem pode trabalhar no negócio, quem não pode, se eu vou pagar custo para alguém da família, não vou pagar, tem uma série de discussões, que muitas delas misturam um pouco família com o negócio no primeiro momento, é bom conversar com quem já passou. Segundo, que hoje existem vários cursos de governança, é, com diferentes focos, etc., também é útil se informar sobre esse tema de governança, para ter certeza de que, a pessoa tem pelo menos o cheiro do que funciona. E terceiro, escolher membros independentes no começo que deixem, que tragam conforto nas discussões, mesmo que o perfil não seja o ideal, porque assim, você tem que imaginar que alguém que estava acostumado a tomar todas as decisões vai ter que compartilhar essas decisões. É, então, eu preciso criar o conforto de que compartilhar decisões e de trazer temas para discussão, etc., é, é bom e não ruim. Se você, às vezes, trouxer gente com perfil que não traz conforto para o fundador ou para a família, isso complica. E o último ponto é, na medida do possível, e formalizando várias dessas coisas. Ah, conselho consultivo? Tudo bem, não tem problema, ele é consultivo, mas quais são as decisões que precisam, certamente, passar pela discussão no conselho? porque senão o conselho vira uma, uma reunião de tomar cafezinho e jogar a conversa fora. Qual é o limite de alçada? Eu posso gastar um bilhão de reais sem passar pelo conselho ou não posso? A gente sabe, gente, que empresa de fundador que é controlador, no final, ele vai tomar a decisão que quiser. Mas é, normalmente esses fundadores são sábios e mesmo que eles não gostem, durante as reuniões, se forem colocados vários pontos de, de, de convergência, e de divergência, eles vão ser levados em consideração na decisão. Então, o papel está para mostrar lá como essa discussão de uma equipe agrega valor ao processo decisório, tá? E, obviamente, por fim, a gente tem que lembrar o seguinte, né, de geração em geração tem a multiplicação dos pães. É, em algum momento não é mais um fundador. Eu saio de um fundador para três, quatro filhos, de três, quatro filhos eu passo para não sei quantos netos, então, se eu não começar a estruturar essa governança em algum momento, eu certamente vou ter algum tipo de problema familiar mais à frente.
0: Tá? Eu vou fazer uma pergunta, que é um pouco desmembrada, em duas que me veio esse tema, que é, é muito relevante. Depois convido o Juliano para seguir o bate-papo. Uh, mas um tema sensível das empresas familiares é a sucessão da gestão. E, e muitas vezes uh, são entre os próprios familiares. Então, o pai uh, transfere e prepara o filho e, de alguma forma, o conselho ele pode uh, apoiar esse processo de preparação e sucessão, tanto do sucessor como do sucedido. Uh, eu queria ouvi-la um pouco dos erros e os desafios desse processo, como o conselho pode uh, facilitar esse processo também se puderes depois compartilhar uh, a respeito dos comitês que apoiam o, o conselho, quais seriam os, os três principais comitês, vamos dizer assim, para uma empresa que está iniciando o seu processo de, de adoção de um conselho. Então, puderes falar um pouquinho da sucessão e dos comitês.
2: Em termos de sucessão, de fato, esse é um tema bastante sensível, e aí você tem uma multiplicidade de situações. É... Você tem situações onde, na prática, é, existe aquilo que eu chamo de um sucessor consensado, que mesmo que você tenha vários membros da família no negócio, é, todos convergem na visão de que uma pessoa é a mais qualificada. Nesses casos, o papel que o conselho tem é garantir que essa qualificação é real é, e que, se tiver alguma lacuna importante, que seja feito um plano de treinamento. Então, vamos supor, eu, te, eu sou... Fundadora, eu tenho quatro filhos, três no negócio, um fora, dos três que estão no negócio, um deles, todo mundo concorda que é o mais bem preparado, a forma de fazer isso é contratar alguém de fora para fazer uma avaliação e ver, eventualmente, quais são as lacunas, aí mostrar um plano de desenvolvimento e acompanhar esse plano de desenvolvimento para que a sucessão ocorra de forma natural. Esse é um caso positivo, tá? Existem empresas que fizeram isso. Eu conheço empresas familiares que, que tinham um sucessor mais claro é, e tomaram essas medidas. Tem outras que você entra e não está claro quem é o sucessor concessado. Tem duas ou três pessoas da família e que, teoricamente, qualquer uma delas é, pode assumir. É, aqui você pode adotar duas posturas. É uma negociação, outro é uma avaliação externa. A negociação ela tem muitos riscos, tá gente, porque parte da questão de empresa familiar é que você não quer trazer problemas no negócio para dentro da família. Ou seja, qualquer discordância no negócio, você não quer destruir a família por causa disso. Tá? É, então, quando não há um sucessor claro, aí sim eu acho que o conselho tem que liderar um processo onde é feita uma avaliação externa, é, sob controle do conselho, e que com base nessa avaliação é feita a seleção do sucessor e que caso não exista nenhum sucessor é, totalmente adequado, que se comece a discutir a profissionalização da empresa. Muitas vezes isso é um trauma, mas é, às vezes você não tem de fato sucessores preparados e o conselho precisa reconhecer isso e pelo menos ter um plano de contingência caso um deles não funcione. Tá? Então eu acho que o, o, o papel do conselho é é, garantir que essa questão sucessória é discutida, que ela é endereçada e que ela viabilize, sejam avaliações, sejam planos de desenvolvimento, etc., que essas coisas possam, de fato, se concretizar. É, infelizmente, é muito comum que, nesses processos sucessórios, você tenha algum nível de tensão familiar em alguns lugares. Eu já vivi situações em que um filho se achava no direito de ser o sucessor, mas os outros dois também. E aí, como é que fica? E se é o pai tentando definir isso, ele certamente vai criar uma ruptura na família, porque vai parecer que favorece mais um filho do que os outros. Então, é sempre bom, é, nesses momentos, a gente é, é, ter uma visão externa com muita clareza, muita objetividade, e, de novo, pensando sempre na perenidade do negócio. Tá? Eu acho que o papel do conselho é garantir que essa discussão ocorra de um, e que ocorra com uma alta qualidade. Tá? Com relação aos comitês, é, veja bem, eu acho que quando se forma um conselho, na minha cabeça existem dois comitês principais. Um é o comitê de auditoria. E por que, que eu digo isso? Porque essa questão de auditoria, ela está se tornando bastante complexa, em primeiro <risos> lugar. Se vocês forem olhar as normas contábeis, etc., elas já não são tão simples quanto eram antigamente. Hoje existe muito mais de julgamento no balanço do que existia anos atrás. Anos atrás era assim, comprei por dois, vendi por três, no balanço aparecia dois e três. Agora tem uma estimativa, não tem o PDD, então, assim, tem uma série de questões que surgiram que eu acho bom ter isso. Segundo, que essa é uma área que, se eu não consigo acomodar todo mundo da família no negócio, e é isso que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, seja nessa geração <risos> ou seja em gerações futuras, o comitê de auditoria está lá para dar uma tranquilidade de que tem alguém supervisionando e monitorando justamente as questões contábeis, porque hoje os comitês de auditoria eles lidam com os demonstrativos financeiros, eles lidam com a questão de controles internos, eles lidam muitas vezes com questões de, de compliance conformidade e falam também de gestão de risco, que são temas que, eu te diria, não tem tanta gente assim, com tanta familiaridade sobre elas. Então, é importante até para ir criando a cultura dentro da empresa, dentro dessas áreas. É muito comum você ver empresas que fizeram um IPO, que, obviamente, tiveram seus financial statements todos avaliados e auditados, mas que as práticas em várias áreas de controles internos, de gestão de risco, etc., ainda precisam ser melhoradas. Então, eu acho que quanto mais cedo colocar um, um, um comitê de auditoria para funcionar, melhor, para a tranquilidade dos familiares e para a própria evolução da empresa. É, o outro é o comitê de gente, é, que lida de... Aí, aí, se você quebra ele ou deixa ele em um só, aí é uma vasta discussão, porque ele pode ter o um papel desde a nominação dos conselheiros, remuneração dos conselheiros, mas também tem toda a discussão de gente da organização, que são os planos de sucessão internos, os planos de remuneração dentro da organização, é, planos de atração e retenção, incentivos de curto prazo, incentivos de longo prazo. Tem gente que coloca tudo isso num só, tem gente que às vezes quebra esse em comitê de gente e comitê de nominação. É, eu acho que logo no início é melhor você manter menos comitês do que mais, é, porque senão você acaba burocratizando muito o processo. Então, eu diria que esses dois são fundamentais porque são, como disse, são as, as, as fundações para o negócio. Gente, porque nenhum negócio sobrevive sem gente, e hoje em dia as pessoas querem saber de perspectivas de carreira, você tem dificuldade de contratação, de retenção, porque a competição por recursos bons ela é muito grande, então esse aspecto de gente que fala também da cultura da empresa, etc., precisa ser bem cuidado, e o aspecto de auditoria, compliance, gestão de risco, que também é super importante. Então, do meu ponto de vista, esses seriam os dois principais comitês.
3: Excelente, Letícia, muito obrigado pelas contribuições fantásticas. E quando a pauta é o ESG, parece que a pandemia, Letícia, deixou essa pauta ainda mais forte, né? a impressão que a gente tem. Uh, o que, que tu tem visto e como que as empresas têm dado atenção de forma efetiva a essa pauta? É,
2: aqui, é, o tema de ESG durante a pandemia, na minha leitura, ganhou é, ganhou muita visibilidade, é, por dois motivos, eu acho, é, sem querer simplificar demais a questão. Primeiro que acho que nós estamos observando as mudanças climáticas e não só falando sobre elas. É, se a gente for olhar os fenômenos climáticos que coincidiram com o período da pandemia, entre degelo lá, excesso de chuva em algum lugar, falta de chuva em outro lugar, se olha as queimadas na Califórnia, queimadas na Austrália, assim, isso não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno que a gente está observando no mundo, as inundações na Alemanha, as inundações que teve na Europa, então, são questões que passaram a ser, talvez, um pouco mais visíveis é, para todo mundo, porque elas se tornam, é, muito rapidamente, em alguns casos, catástrofes, até com efeitos de, de vida ou morte de pessoas, né. O segundo é que eu acho que a pandemia, e aqui no Brasil, particularmente, é, tornou alguns aspectos do S é, muito visíveis. Uhum. A pandemia aqui no Brasil, por exemplo, é, deixou patente, de uma forma brutal, a questão da desigualdade. É, eu lembro conversando com gente no exterior, falando, ah, por que, que vocês não fazem um lockdown? Eu falei, oh, deixa eu explicar, não dá para fazer lockdown. O cara que vende de manhã o que ele vai comer no almoço, se você fizer lockdown, ele vai comer o quê? O ambulante da rua. O cara que vive de aluguel, se não consegue pagar, vai morar aonde? Embaixo da ponte? Então, assim, nós temos uma desigualdade muito grande, com diversas implicações, e junto com a desigualdade vem a questão de diversidade. Então, acho que a pandemia tornou isso muito mais visível para a grande maioria dos brasileiros. Agora, como as empresas estão tratando o tema? Varia muito, tá? Existem empresas que já lidavam com esse tema, de uma, não talvez com a sigla ISG, mas já lidavam com esse tema já tinham suas próprias iniciativas de, de, por exemplo, na área de educação, dentro do contexto seguinte, olha, é, é, eu preciso ter mais mão de obra qualificada no Brasil, já tinham várias empresas que trabalhavam a dimensão ambiental, é, por acreditar, independentemente de qualquer coisa, que de fato eu preciso preservar e conservar o meio ambiente, e muitas empresas que já, mesmo antes de decidir, tratavam a, a questão de governança muito seriamente, tá? Eu acho que a sigla SD, né, em muitos casos, o que fez foi simplesmente fazer com que as empresas é, colocassem, em muitos casos, o que já estavam fazendo só numa num, um, moldura é, nova, tá? enquadrar o que está fazendo. Agora, tinha muita empresa que fazia quase nada nessas áreas e começaram a abordar esse tema. A minha preocupação com o tema de SD é que, às vezes, eu tenho a sensação de que isso é um modismo. A gente não pode confundir de forma nenhuma ESG com filantropia. ESG não é filantropia. É, existem algumas situações em que eu vejo muita contradição no que dizem, porque dizem o seguinte, e eu concordo com essa visão, ESG tem que ser parte da estratégia da empresa. Assim, não é um tema separado, é parte da minha estratégia. Bom, se ele é parte da minha estratégia, as minhas ações em ESG tem que ter uma lógica econômica por trás, e que estejam alinhados com a minha estratégia. Então, eu tive, por exemplo, uma semana atrás, numa reunião, e eu estava discutindo essa questão de desigualdade, eu falei assim, olha, do meu ponto de vista, por que que desigualdade é um tema que a empresa tem que lidar? E do ponto de vista de educação? Porque, deixa eu te dizer o seguinte, é, a gente tem falta de mão de obra qualificada. Se eu não resolver essa questão de desigualdade, eu ainda vou ter muita gente que não vai ter acesso adequado à educação que é um dos problemas que o Brasil tem. A gente Essa desigualdade, ela é, tem questões históricas, mas tem também que é difícil vencer, porque muita gente não tem acesso à educação de qualidade. Na medida em que eu der oportunidade de educação de qualidade, eu começo a tirar algumas pessoas dessa desigualdade crio outras oportunidades, que, by the way, para o meu negócio faz todo sentido, porque eu preciso dessa mão de obra qualificada. É o mesmo argumento que isso já é histórico, eu já usava isso lá atrás, antes mesmo do no nome ISD aparecer, com relação às mulheres, por exemplo. Eu falo assim, gente, deixa eu explicar para vocês o seguinte, na média, vamos simplificar, mulheres são mais ou menos 50% da população, certo? Se eu não conseguir incluir mulheres, a força de trabalho ela é reduzida em 50%. Não vai funcionar. Se todo mundo quiser crescer, fazer isso, aquilo, se eu não conseguir incluir as mulheres, não vai funcionar. Vai chegar uma hora que eu vou, vou hit wall, ou seja, eu vou bater no muro de crescimento por falta de gente. Então, tem que ter uma lógica econômica por trás. Se a empresa quiser fazer filantropia, doações, etc., faça, mas de uma forma separada do TMSG. Eu acho que ainda tem muito de aprendizagem nesse tema, eu acho que ainda tem muita gente é, que atua meio na forma do modismo, mas eu acho que o número de empresas que tratam o tema de uma forma séria e adequada é crescente e eu acredito que vai crescer no futuro e esse vai ser um tema que eu acho que não sai mais das agendas de conselho.
3: E Letícia, a inovação. Tu comentou que uh, em algum conselho é uh, head de ESG, outro de estratégia. Essa lógica do comitê de inovação ou de estratégia, uh, Tu poderia trazer uma, uma, um bom exemplo de como essa inovação ela se torna de verdade uh, uma evolução constante dentro de uma, de uma corporação?
2: Olha, primeiro que eu acho que inovação não depende da criação de um comitê. Eu acho que inovação depende da, do mindset, da forma pela qual o management e o conselho pensa sobre o seu negócio. Tá? É, eu sento em conselhos que não existe comitê de inovação, não existe comitê de estratégia, e o business é bastante inovador. Por quê? Porque se criou uma cultura de que, olha, gente, está acontecendo um monte de coisa no mundo, a gente tem que olhar, observar, aprender trazer para nós e, e sair fazendo. E você começar a aceitar um, um grau de experimentação maior. Porque parte da dificuldade que as pessoas têm com inovação é que tem muita coisa, gente, que hoje em dia, principalmente novos modelos de negócio, algumas coisas na área digital, e quando você começa, você não tem 100% de certeza que vai dar certo. E você tem que assumir que algumas dessas iniciativas vão dar errado. E tudo bem se der errado e se precisar fazer correção de, 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 de curso no meio do caminho. Se eu comecei do jeito, descobrir que precisa mudar, legal, não tem problema, a gente reorienta, não há problema. Então, acho que inovação não depende de um comitê. É, eu acho que depende do mindset da cultura, tanto do conselho como do médico. Eu acho que ainda tem muito do not invented here syndrome, assim, isso não foi inventado aqui. Outro dia eu estava numa discussão de conselho e eu falei assim, eu vou falar genericamente para não revelar o conselho, obviamente, mas falei assim, não, mas e o surgimento desse tipo de empresa? Aí a resposta que eu ouvi foi a seguinte, olha, isso aí já tentaram, mas não conseguiram. Aí eu pensei assim, mas uma hora vão conseguir. Veja as fintechs. O Itaú sentou, esperou, uma hora XP apareceu. E, uma hora, e, e nem todo mundo vai virar uma XP, mas sempre vai ter um número X de empresas que vão tentar o um modelo de negócio, vão quebrar a cara de um jeito, quebrar a cara de outro, até descobrir. São poucos os casos em que o modelo de negócio fracassa é, totalmente. Então, acho que precisa ter essa abertura e esse mindset, e para isso funcionar, eu acho que você precisa ter um conselho maduro o suficiente é, e, e com um mix de habilidades que olhe para o mundo de fora, que veja o que está acontecendo. São muito hoje quase nenhum negócio está isento de ser impactado pela transformação digital. Todos os negócios são impactados de diversas formas. Então você precisa ter essa habilidade para não ser um follower, para inovar, para fazer. Eu acho que a cultura de inovação ela vem junto com aceitar correr alguns riscos e aceitar erros, tá Porque a grande dificuldade que muita gente tem é que, às vezes, as coisas não dão certo, mas eu vou ter que, eu vou ter que aceitar alguns desses erros. Eu acho que o papel do conselho é incentivar essa tentativa, não só de inovar produto, tá? Às vezes é inovar no modelo de negócio, inovar aqui, inovar lá, e dar suporte mesmo que algumas coisas deem errado. Falo, se tudo deu errado, o conselho e o management falhou eu não posso ter 100% de errado, mas se, se eu tive 100 iniciativas, 80 deram certo e 20 deram errado, legal, a grande maioria funcionou, vamos em frente. Então, eu acho que tem que reconhecer esse aspecto exploratório e, e tem que ir em frente. Muitas empresas criam um comitê de inovação, é, eu acho que isso acaba virando uma inovação de produto. Só uhum. que, se você for olhar, é, as grandes inovações que você tem hoje não são tanto de produto, são de modelos de negócio. Então, eu acho que fica difícil, e é muito difícil você ter um comitê de inovação que fala de um novo modelo de negócio, é, que às vezes não é comitê de conselho, mas é um comitê em que o conselho não esteja envolvido. Então, aí começa a ficar um negócio meio complicado. Então, eu acho mais fácil você ter um conselho alerta, um mix de habilidades necessárias para ter esse tipo de discussão, e se precisar trazer gente de fora para conversar com o conselho, para ativar as ideias e fazer todo mundo pensar, e o management também.
3: Tá? De certa forma, já foi mencionado, mas em que medida a adoção de boas práticas de governança corporativa incentiva essa cultura organizacional que tem que ser inovadora, que tem que estar tão atenta a tudo, que tem que saber se expor ao contraditório? Eu
2: deixa bem, eu, eu, eu vou dar um exemplo. É, vocês são muito novos, não vou lembrar, eu vou lembrar com mais <risos> com mais calma, mas foi aquela estouro da bolha de internet em, no começo dos anos 2000. Porque naquela época, é, eu lidava com algumas empresas familiares, e aí muitos dos fundadores, os filhos dos fundadores, tiveram aquela ideia, então vamos fazer isso, fazer aquilo, e saía gastando dinheiro. E, e era assim, era uma, uma coisa impressionante. Não, não vamos montar um negócio, aí você fala, gente, como é que vai funcionar isso? Você começava a se perguntar. E, e assim... E o único projeto na minha vida que eu fiz de internet naquela época, porque eu perdia todas as propostas, foi um projeto que no final disse para o cliente, não invista. E ele economizou um monte de dinheiro ao não investir numa coisa que, obviamente, não, não funcionou. Então, hoje o mundo é diferente, o grosso vai funcionar, mas você ter essa governança que traz para o debate, que coloca as perguntas mais chaves, por que, que vai funcionar, por que, que não vai funcionar, quem é o concorrente, como é que vai ser isso ajuda a pensar para reduzir a possibilidade de erros ao longo do caminho. Também não é para gastar seis meses discutindo a mesma coisa, mas se você tem pessoas com backgrounds diferentes, etc., que questionam as ideias, que perguntam, ah, mas eu vi isso aqui em algum lugar, ah, mas nesse tipo de negócio, na minha experiência, isso funciona do jeito A, B ou C. Se você tem pessoas com esse background na discussão, você tem uma possibilidade, de uma decisão muito mais robusta do que você teria sem esse tipo de discussão. Então, eu acho que o conselho, nessa situação, agrega muito em gestão de risco. Primeiro porque você tem mais gente pensando no que pode dar certo, mas também no que pode dar errado, e, através da discussão, melhorar a robustez da decisão. Tá? E também alguém que vai monitorar a evolução para não deixar essas coisas virarem uma bola de neve quando elas, evidentemente, não estão dando certo. É, é muito difícil para quem cria um negócio chegar à conclusão que o negócio não está indo para lugar nenhum. É muito difícil. Então, é muito bom ter alguém que vai questionar e falar, bom, gente, então do que nós vimos até agora, é hora de parar. Que essa, provavelmente, é uma das decisões mais difíceis. E o conselho pode tomar essa decisão também. Então, nesses contextos é que eu vejo o valor agregado do conselho nesse processo de inovação.
0: Tícia, já antecipando aí um pouco os agradecimentos pela, pelo compartilhamento e pela experiência, a gente aprendeu muito e com certeza os ouvintes do nosso podcast também terão um belo conteúdo aí para aprofundar. Eu gostaria de convidá-la para referenciar alguma dica de livro, seriado, algum conteúdo a mais para a gente poder seguir estudando e se desenvolvendo, que é o que a gente busca de forma constante, que em tempos atuais os desafios são enormes e a gente precisa correr atrás do tempo aí. É,
2: é, olha, em termos de livros, eu, eu quando você fez essa pergunta lá atrás, me ocorreram dois. O primeiro deles é um livro chamado A Caixa Preta da Governança, que foi escrito pela Sandra Guerra. Eu gosto muito desse livro. É, ele é um dos livros que eu acho que é mais robustos sobre governança no mundo real. Porque os outros livros que você vê, vê com muita regrinha de, como é que eu falo, forma versus o conteúdo. É, que diz assim, ah, as melhores práticas. Mas, gente, vamos colocar melhores práticas em contexto. Segundo, não tem nenhuma empresa que adote 100% de melhores práticas. E terceiro, a dificuldade não está em adotar melhores práticas de forma, está em fazer o um conselho funcionar. Eu acho que esse livro é muito bom é, nesse sentido. Tem um outro livro, eu não sei é, se ele foi traduzido para o português ou não, porque eu li ele em inglês. É um livro daquele professor Kan é, chamado Boards That Lead: uh, When to Take Charge, When to Partner, and Where to Stay Out of the Way. É, tá? Que é, é na realidade é um livro desse professor conversando com dois é, duas pessoas sênior trocando experiências de, de conselho. Tá? que também eu acho que é muito bom porque fala de experiências reais, de situações reais, que sempre ajuda no contexto de, de entender conceitos. Tá? É, filmes eu não vou mencionar nenhum, porque os grossos dos filmes que o pessoal usa quando fala desse tema, na realidade, são filmes sobre ética e compliance, e menos sobre governança. É, são situações onde, por algum motivo, você teve comportamento antiético, é então eu prefiro me, me, me restringir aos livros que, é, que, é, que são mais da minha praia nesse sentido muito obrigado
1: o NexoCast quer ouvir a sua opinião a sua sugestão, nos procure e nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook no Instagram e no LinkedIn como NexoGC mande uma mensagem comente nas redes sociais participe dessa conversa e por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular esse foi o episódio 38 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisan, Júnior Fraga e Ramon Han, com coordenação e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.